0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast. An einem wunderbaren Sommertag und heute in etwas abgeänderter Besetzung. Ich bin wieder dabei, guten Abend zusammen, mein Name ist Chris. Aber diesmal sind Kai und Mauritz nicht am Start. Dafür haben wir wieder einen Gast, oder habe ich heute einen Gast, der uns auch schon einmal, äh, der schon einmal in diesem Podcast aufgetreten ist, und zwar Julian. Herzlich willkommen zurück. Einen
1: wunderschönen guten Tag auch an dich nochmal, Chris. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und,
0: Sehr gerne. Ja, an diesem
1: wunderschönen Sommertag. wie wir sagen muss, mir ist echt ein bisschen zu warm, ey.
0: Ja. <lacht> ja, ich fand es heute auch ganz schön heftig. Ich, na, also es, es klebt irgendwie ah, alles. Ich finde ne?
1: Sommer eigentlich ganz schön, aber irgendwann nach, in Woche 6 ist es irgendwann
0: belastend. Da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Und obwohl wir äh, ja noch ein bisschen weit entfernt sind von neuneinhalb Monaten haben wir ja bereits eine Folge über Horrorfilme gemacht. Da warst du ja äh, leider nicht dabei. Es war ja unsere Halloween-Folge, wo wir über unsere lieblings gesprochen haben. Die habe ich, glaube ich, damals mit Mauritz gemacht. Ähm, obwohl wir ja noch ein bisschen entfernt sind von Halloween, äh, leiten wir heute mal wieder das Horrorthema ein. Und Julian, vielleicht magst du ja mal ein bisschen erzählen, was wir heute machen.
1: Wir werden heute einen ganz besonderen, also nicht nur... Ja, doch, Regisseur trifft sogar auch ein bisschen zu, sondern einen ganz besonderen Schreiber besprechen, für den ich eine ganz persönliche Faszination empfinde. Vielleicht du auch. Es geht nämlich um Stephen ja. King. Und der geneigte Zuhörer wird es wahrscheinlich am Tag der Folge schon erkannt haben.
0: Ja, vermutlich. Wir werden vielleicht wieder ein bisschen, also Stephen King, der Name wird auf jeden Fall im Titel auftauchen. Vielleicht werden wir so ein bisschen wieder spielen mit äh, irgendwie von. Hotels, roten Ballons, ungetretenen Kreuzen. Zum Beispiel, irgendwie sowas werden wir damit reinbringen. Aber ja, Stephen King, ähm, natürlich auch einer der Autoren, die mich ganz besonders geprägt haben. Ähm, und tatsächlich wollte ich nochmal darauf eingehen, warum wir uns jetzt dazu entschieden haben. Äh, liegt sicherlich auch daran, dass viele seiner Werke die ja tatsächlich Horror-Untypische auch ganz viel mit dem Sommer zu tun haben. Also ganz oft verbinde ich so Sommertage mit vielen Werken von Stephen King. Äh, ich
1: ganz, muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit Stand bei mir den Film gesehen und das Buch gelesen. Oder beziehungsweise die mhm. Kurzgeschichte. Und das ist auch so ein Sommertag, wie wir gerade den jetzt erleben. Und da habe ich mich sehr wiedergefunden bei den Temperaturen, ganz ehrlich. Fand ich schon irgendwie... <lacht> War
0: sehr... Ja, das doch,
1: hat ja. mich sehr abgeholt, muss ich sagen. Von da, vom Setting.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr guter Sommerfilm. Aber äh, ich würde sagen, wir werden einfach mal chronologisch da reingehen. Ähm, stand by mir ja ein bisschen späterer. Also wir werden jetzt, um das nochmal klarzustellen, jetzt nicht über die Bücher im Einzelnen reden, sondern natürlich, wir sind ja der Filmpodcast. In erster Linie über die Verfilmungen. Aber äh, natürlich kommt man ja nicht drum herum, auch über die Vorlagen zu reden und ob die Verfilmungen denn den Vorlagen gerecht werden oder nicht. Ähm, das kannst du, Julian, dann vielleicht ein bisschen besser einschätzen als ich, weil ich äh, bisher zwar mehrere Kurzgeschichtenbände schon von Stephen King gelesen habe, aber erst, äh, ja, sagen wir mal so, zweieinhalb ganze Romane.
1: Okay, dann äh, bist du. Sind wir, glaube ich, was Roman angeht, sind wir, glaube ich, auf einem Level. Ich okay, ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich da auch eher in der Kategorie Kurzgeschichte. Das ist eher so mein Guss. Obwohl ich die Romane von Stephen King, von dem, was ich bisher gelesen habe, das begeistert mich doch schon sehr. Aber man braucht halt, äh, ja, Lesefleisch.
0: <lacht> ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Lesefleisch ist ein, Lesefleisch, das ist ein guter, guter Ausdruck dafür. Ich war neulich in der Buchhandlung und hatte sogar überlegt, aufgrund des Sommerwetters, ob ich mir mal äh, S besorge, das Buch. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesehen, wie dick das ist. Äh, du hast es ja mittlerweile, äh, oder? nee,
1: ich habe es nicht. Ich habe die Outsider. Das ist ein, Ach so, ein okay. Aber du, ähnlich ja. seitengewaltiges Werk. Aber ich wollte es. Ja, lesen. ich glaube,
0: ich. Mh. Ich glaube, aber S hat sogar noch mal äh, einige Seiten mehr als, weil äh, The Outsider gab es dort auch und da hatte ich auch überlegt, ich aber S war wirklich ein richtiger richtiger Schinken Aber äh, wir wollen ähm, ja chronologisch vorgehen und... Ich ähm, würde da äh,
1: kurz einhaken wollen. Ähm, ja. Ich meine, natürlich äh, sind wir oder oh, ihr äh, ein Filmpodcast, aber ich glaube, dass man zumindest bei den Büchern natürlich auch ähm, die Daten da natürlich nennen sollte. Aber eine Frage, die ich äh, eingangs stellen würde, ähm, hast du da auch so eine Kingsche Faszination für oder wie hatte ich da, also hast du das wirklich gelesen, wo du Teenager warst oder wie hatte ich das ähm, wie bist du da zugekommen zu
0: King? Nee, ich bin tatsächlich, also den Namen kannte man natürlich, aber ich bin tatsächlich eher über die Filme daran gekommen, also ich habe zuerst die Filmwerke gesehen und äh, darüber so ein bisschen die Faszination aufgebaut, ähm, auch damit mich mit den Geschichten mehr zu befassen. Okay. Äh, beziehungsweise mit den Büchern. Ähm, genau, von daher komme ich da eigentlich aus der anderen Richtung. Viele würden sicherlich sagen, zuerst haben sie die Bücher gelesen und dann die Filme geguckt. Aber von daher habe ich vielleicht auch noch eine andere Sichtweise darauf, gerade wenn es jetzt darum geht, okay, wie gut sind Adaptionen geglückt? wenn man natürlich erst den Film gesehen hat und dann das Buch liest, das ist es natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung als anders. Ja, war.
1: da hast du natürlich recht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin gerade in dieser Phase, wo ich das entdecke für mich quasi, weil ähm, mhm. ich habe jahrelang Bücher gemieden wie nichts anderes, außer im Deutschunterricht, wenn man mhm. zu diesem musste. Aber seit den letzten vier Jahren, glaube ich, das hat so mit H.P. Lovecraft tatsächlich angefangen, dass ich eine Liebe ja. für Kurzgeschichten entdeckt habe und da kommt man bei Stephen King natürlich auch nicht, ähm, dran vorbei, weil er hat sehr viele auch Kurzgeschichten -Bände herausgegeben und mhm. da hat mich das darüber so ein bisschen hingezogen und jetzt bin ich auch gerade so voll im Fieber auch nachdem ich letzte Woche so viel von Stephen King auch ähm, in Vorbereitung auf den Podcast konsumiert habe äh, bin ich noch voll mhm. drin tatsächlich, deswegen wollte ich das mal von dir wissen wie du da so gerade dazu ähm, stehst Oh ja, lass uns doch dann einfach mal mit deiner chronologischen Aufreihung anfangen. Weil mhm. ähm, da kann ich nämlich zu dem ersten Film nämlich schon mal gar nicht sagen, weil ich habe weder das Buch gelesen noch den Film gesehen. Das sind nicht beides auf meiner Liste, aber du kannst ja erstmal nennen, worum es sich handelt.
0: Ja, also äh, erstes Buch, so wie tatsächlich auch erste Verfilmung von Stephen King ist ja. Carrie, ähm, deutscher Nebentitel des Satans jüngste Tochter. Der Film ist, glaube ich, von Brian de Palma, wenn ich mich nicht irre. Genau. Aus dem Jahr 1976 oder 76? 76. ja. Also, da war Stephen King auch gerade mal äh, 29, 28 Jahre alt, als sein erstes Werk verfilmt wurde schon. Das ist ja schon ziemlich krass. Und dieser Film soll ja auch verdammt gut sein, so wie das Buch. Aber leider, wie geht es mit da äh, wie dir? Es ist so einer dieser Klassiker, die ich leider bisher noch nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht war es den nirgendwo gab oder so jetzt längere Zeit. Weil gerade so Horrorklassiker, da kenne ich eigentlich immer alles. Deswegen ist das eigentlich sehr äh, ja, ungewöhnlich, dass ich den noch nicht kenne.
1: Äh, ja, also was ich von dem Film kenne, ich glaube, das wird bei dir auch der Fall sein, ist das äh, Cover wo äh, Carrie ähm, wie hieß sie, Carrie White, weiß ich gerade gar nicht wo sie zweimal abgebildet ist ich glaube, du weißt, was ich meine mhm. einmal ganz ja, normal ja, hat ah, was vor dir, das ist gut du bist einen Schritt weiter als ich ähm, ganz normal, mhm. lächelnd und das andere Bild ist dann so wirklich direkt aus der Hölle ähm, das, mhm. das hat schon was äh, Interesse geweckt, muss ich sagen, bei mir aber einige Szenen vom Film sind mir äh, bekannt da kommt man glaube ich auch nicht dran vorbei aber ja, der ja. ist leider noch auf meinem Haufen der Schande.
0: Ja. Ja, bei mir auch. Also ich kenne tatsächlich die den, ja, sage ich mal, Twist des Films und die bekanntesten Szenen schon seit mit Sicherheit zehn Jahren. Ähm, ich habe es ja schon mal in einer Folge dieses Podcasts erwähnt, dass ich ja tatsächlich über die frühen Listen von Watch Mojo so oh. richtig. Tatsächlich angefangen habe, mich für Filme äh, zu begeistern. Das ist, ist natürlich heftig, wenn man sich das jetzt mal rückblickend äh, betrachtet. Aber da gab es im Jahr 2012, 2013 äh, gab es dann schon immer so Listen oder auch schon noch früher wie die Top Ten Twists. Und danach habe ich halt gesucht. Also, ich fand immer Film-Twists, fand ich früher total interessant als Jugendlicher. Das hat mich irgendwie immer total geflasht, wenn ein Film einen coolen Twist hatte. Deswegen wollte ich halt wissen, welche die, äh, welche Filme die besten Twists haben. Und natürlich haben mich damals auch schon Horrorfilme begeistert und da habe ich dann natürlich auch weiter nachgesucht und so, die grusigsten Horrorfiguren und da traten natürlich dann auch einige aus den Stephen King-Adaptionen auf. War das ähm, war diese Faszination ja.
1: für Twists vor oder nach The Sixth Sense? <lacht>
0: Uh, The Sixth Sense kannte ich damals glaube ich tatsächlich schon, also den habe ich schon ah, okay. sehr früh Krass. gesehen. Also. Den habe ich
1: ja tatsächlich erst mit, weiß ich nicht, mit 17 gesehen oder so, richtig spät. Ich weiß gar nicht warum, mhm. aber da kannte man den Twist natürlich schon, wenn man mal im Internet war.
0: Ja, äh, nee, ich glaube der lief mal irgendwie bei RTL... 2 oder Kabel 1 vielleicht auch so als äh, Double Feature zusammen mit The Others. Oh, den Nicole mit Nicole Kidman. Nicole Kidman, ja. ja. Auch ein sehr, sehr den guter Film. Den hab habe ich, ich tatsächlich finde.
1: erst beim zweiten Anlauf gesehen, weil beim ersten Mal war mir tatsächlich zu gruselig.
0: <lacht> ja, da Aber ist nicht ohne und ähm, habe ich ich war da auf jeden Fall auch noch relativ jung, als ich die beiden gesehen habe. Ja, ich habe ja. die
1: Adders das erste Mal mit, glaube ich, mit 13, da lief er mal auf Pro7 und dann habe ich die erste halbe Stunde gesehen, da habe ich so, nee. <lacht> und dann ich...
0: Ja, obwohl er ja eine FSK 12 tatsächlich Ja, hat. Das, also, ja das, ist das, aber da
1: geht es meistens immer nur ums Bild und nicht um, ähm, ja, also sobald Gewalt da drin ist, dann ist man mal schnell bei einer 16 oder 18, aber so was so Psycho, mhm. ähm, so Psychogeschichten angeht, da ist man ja dann doch eher ein bisschen nachlässiger.
0: Ja. Ja, okay, aber ist natürlich keine Stephen-King-Adaption. Nee, aber du warst gerade bei dem... Twists. <lacht> da ich... Genau, genau. Und, da, und dadurch ähm, bin ich dann auch auf Carrie gestoßen. Wir wollen natürlich den Twist des Films, sowohl irgendwie der, der deutsche Titel, den er schon so ein bisschen verrät, ähm, da komma... nicht glaube ich. Ja. Äh, da
1: kommen wir noch öfters dazu, weil gerade als äh, ich die Kurzgeschichten gelesen habe oder auch einige andere Geschichten, es gibt im Stephen King-Wiki im Internet äh, einen extra Reiter, wenn man da reingeht, der heißt falsche deutsche Übersetzung. <lacht> mhm. ähm, man, das begegnet uns jetzt noch häufiger, die äh, Übersetzungen, die manchmal halt auch einfach krasse Spoiler sind. Da hat man sich bei dem Verlag irgendwie nicht so richtig viel überlegt dazu. Oder man wollte es halt dem Zuschauer auf die Nase binden, was da jetzt passiert. Ähm, das ist teilweise schon sehr, sehr, sehr lustig, was die Untertitel mhm. angeht.
0: Was gibt es da ja so für ein Beispiel? Ihr naja,
1: ein? das wäre unser, ich glaube, unser nächster Film würde, würde das betreffen, oder? Ähm, brennen muss, brennen äh, muss Salem von...
0: Brennen muss Salem... Salem, Salem Slot? Salem genau,
1: Slot. Genau, Salem Slot heißt sie ja. nämlich eigentlich nur im Original, weil ähm, die Stadt natürlich so heißt. Und, und es ist halt im Deutschen, nicht nur, wenn man die Geschichte kennt, auch wenn man sie nicht kennt, was wird da wohl passieren mit Salem? <lacht> es ist halt, es mhm. ist halt mit der ähm, direkt aufs Auge.
0: Und ja, obwohl das ja, glaube ich, sogar auch eine biblische Referenz ist, ne? Pff, oh.
1: Nein, na, das ist, also da hat Stephen King hat sich lustigerweise ja mal dazu geäußert, nicht zu Brennmus Salem, aber zu einer anderen Geschichte, die noch äh, nicht verfilmt wurde, ähm, dass mhm. er äh, die deutschen Übersetzungen in seiner Werke relativ lustig findet, weil er, er hat dann in, war in London auf so einer Pressekonferenz und da hat er gesagt, naja, wenn ich die so veröffentliche wie, wie im Deutschen, dann muss ich mir auch die enden, kann ich dir ja gleich an den Anfang schreiben, da muss ich mir gar nicht so viel Arbeit machen und die erste Stimmung aufbauen. Das fand ich sehr lustig. Also hat er auch mitgekriegt, dass das hier im Deutschen anders gehandhabt wird
0: teilweise mit seinen Werken. Ja, ja er hat ja glaube ich auch eine relativ große Fanbase in Deutschland. Ähm, aber äh, Selim's Slot ist trotzdem nicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, bei uns in die Kinos gekommen, sondern äh, ist, glaube ich, ein TV-Film gewesen. Ne? Ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe den. Aber bin an deiner Meinung interessiert. Ich habe
1: den letzte Woche geguckt, am, am Wochenende. Mhm. Und der ist ja von Toby Hooper.
0: Ja, vom Saints Texas genau, Chainsaw Massacre genau, Da habe ich auch mhm. Augen gemacht. Obwohl
1: ich sagen muss, dass passt, äh, hat tatsächlich ein bisschen gepasst von der Inszenierung her, weil ähnlich wie beim Texas Chainsaw Massacre, wo der Film eigentlich brutaler ist, äh, nicht so brutal ist, wie man ihn sich erzählt hat, meint ich, äh, ist es so ähnlich mhm. wie bei Salem Slot auch, da gibt es einige Szenen, wo man denkt, oh, uh, jetzt äh, kommen aber Body-Horror-Momente und dann wird äh, relativ für den Film noch äh, ungeniert mit einer Schwarzblinde weggeschnitten, was ich an sich jetzt nicht so verkehrt mhm. fand, aber was halt etwas unbeholfen wirkt, stellenweise. Vor allen Dingen, wenn man Texas Chainsaw Massacre gesehen hat, wo das deutlich besser gemacht
0: hat. Liegt sicherlich auch daran, dass es ja so ein TV-Film war. Ja, das ist sicherlich auch nochmal das, stärkere das, Restriktionen das ne, als im Kino. Das kann sein. Ist ja auch. Relativ, äh, relativ alt schon, der Film von 79 und er geht drei Stunden, ne? äh, beide helfen zumindest Ja, zusammen. das wusste
1: ich nicht, tatsächlich. Ich, das war nach, nach der Arbeit, da bin ich ähm, zwei, zwei, naja, halb, halb elf nach Hause gekommen, oder dreiviertel elf, dann habe ich mhm. die Brühe einfach reingelegt und habe nicht auf den, auf den Timer geguckt. Und dann habe ich den so angeguckt, der war eigentlich auch nicht schlecht, weil er finde, also ich finde, ich habe das Buch nicht gelesen, aber was mir der Film gegeben hat, war Hast du The Fog gesehen von John Carpenter? Ja. Der hat so eine ähnliche Stimmung, finde ich. Das ist, das ist okay. nicht so direkt Horror, mhm. sondern das ist wie so, wenn du draußen sitzt am Lagerfeuer, so wie The Fog ja auch anfängt, jemand erzählt dir eine, eine Gruselgeschichte und du sitzt so draußen im Dunkeln, ja. vielleicht regnet es draußen noch, macht man sich vielleicht einen Tee und hört jemanden zu, wie, man, wie einem was erzählt. Das ist jetzt nicht direkt krass gruselig, aber das ist so ein leichtes, so ein ganz leichtes Schaudern. Das gefällt mir eigentlich sehr gut als Grundstimmung. Das, ja. das Problem war für mich auch die Lauflänge, weil der geht wirklich drei Stunden und 15, glaube ich. Und mhm. das tut ihn in dem Sinne nicht so gut, als dass man natürlich merkt, dass äh, Stephen King da... Oder beziehungsweise, was Stephen King typisch ist, dieses Aufbauen einer Stadt mit den ganzen Menschen, die da drin wohnen, das macht er ja sehr gerne in den Romanen auch. Aber im, in Filmform ist es etwas trocken stellenweise. Und das kann sich ziehen, vor allen Dingen, wenn man den spätabends guckt. Da kann man gerne mal einschlafen. Mhm. Aber wenn man das Buch gelesen hat und eine bessere Verfilmung sehen will, es gibt nämlich nicht nur eine, ähm, dann würde ich tatsächlich die nehmen, weil die ist eigentlich am nächsten am Original dran, auch wenn ich finde, dass der ja, der Antagonist, also eigentlich weiß man ja, worum es geht schon, ähm, aber der Antagonist ist nicht so gut getroffen, aber der Rest ist eigentlich sehr schlimm, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich die einzige Szene, die ich kenne aus dem Film, wo sich der Antagonist dann zeigt. Das ist auch das Cover vom Film ähm, tatsächlich. Und das finde ich tatsächlich für die Zeit ähm, sehr, äh, sehr gruselig eigentlich, also das ist wirklich eine Szene, die mir auch früher immer viel Angst eingejagt hat.
1: Ja, ich glaube, ja, das ist natürlich richtig. Man muss es natürlich immer mit dem zeitlichen Aspekt betrachten, ne? weil natürlich heute sagt man ja immer, man ist abgestumpft, obwohl ich das jetzt nicht so richtig unterschreibe, das ist, eigentlich stimmt das nicht so richtig. Aber was Filme angeht, da ist es natürlich richtig, da hat man schon eine ganze Menge gesehen. Ähm, deswegen mhm. heut, mit heutigen Maßstäben natürlich nicht. Für damalige Verhältnisse ja, finde ich, dass der es schon mhm. seine Momente hatte. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber jetzt... Was würdest du dem für eine
1: Wertung geben? Ich gucke gerade tatsächlich. Ich habe den bei Letterbox habe ich den dreieinhalb von fünf gegeben.
0: Okay. Tatsächlich. Mhm. Also immer noch ein guter Film. Ja,
1: also ich fand, ich fand ihn gut. Ähm, okay. Vor allen Dingen, weil es mich halt so, wie gesagt, was mich da jetzt immer kriegt, ist halt diese... Schau, leicht schaurige Atmosphäre, die finde ich eigentlich ganz cool, weil das heute im Film hat man, finde ich, diese so eine Grundstimmung an sich nicht mehr, weil heute, finde ich, ab, erwartet mhm. man gleich immer noch, dass man einen Schritt weiter geht, weißt du?
0: Mhm. Ähm,
1: auch erzähltechnisch. Da finde ich das immer cool, wenn man noch solche Filme mal findet in der Vergangenheit. Deswegen hat er ja. auch ein kleines Stein im Brett bei
0: mir. Ja, also klingt auf jeden Fall interessant. Ich werde mir den sicherlich irgendwann mal ansehen, wenn ich die Zeit und Muße dafür habe. Ähm, und tatsächlich finde ich es ganz interessant, dass du den gerade mit The Fog verglichen hast, weil ich tatsächlich eine sehr lange Zeit dachte, dass auch The Fog eine Stephen-King-Adaption wäre. <lacht> irgendwie das allgemein von der gesamten Stimmung, so. die der Film hat und so. Ich, ich bin irgendwie sehr lange fest davon ausgegangen,
1: ich glaube, du, ich dachte, um, du hast den, den klassischen ja. Fehler gemacht, weil äh, The Mist, uh, the ja Mist. genau, <lacht> den habe ich nicht gemacht.
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, okay. ne, ähm, heißen ja beide auch im Deutschen, glaube ich, der Nebel, ja. also von daher, Nebel des Grauens ist The Fog und der Nebel ist The Mist. Genau, genau, ja. aber, aber
1: du hast ne, eigentlich vollkommen recht, also die Stimmung ist sehr ähnlich tatsächlich.
0: Ähm, ja, und zu The Mist kommen wir ja auch dann nachher nochmal. Sicherlich. Mal sehen, ob wir, ob wir das überhaupt in dieser Folge alles schaffen. Sonst müssen wir zwei Teile draus machen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu, ähm, ja, natürlich einem Film. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel drüber sagen. Ähm, The Shining war dann tatsächlich die dritte Stephen King Adaption. Ja, das stimmt. Und ja, einer der besten Horrorfilme, einer der besten Filme, einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, würde ich tatsächlich behaupten, ähm, habe ich auch schon in der Halloween-Folge, die ich ja am Anfang schon zitiert hatte, ähm, haben wir den ausführlich besprochen. Von daher gerne hier an die Zuhörer können sie sich diese Folge nochmal anhören. Ja, was sagst du denn zu dem Film? Das ist auch so
1: ein Film, den ich sehr spät geguckt habe, ähm, nämlich... Erst als ich den mir auf Blu-Ray geholt habe, da habe ich so eine relativ, eigentlich ganz coole Box. Da ist nämlich so ein, so ein Dreiteiler, da ist halt Brenn drin, S oder E's und ähm, Shining. Und mhm. den habe ich tatsächlich erst vor zwei Jahren gesehen. Also relativ äh, frisch tatsächlich, weil ich den vorher mhm. ähm, nie im Fernsehen gesehen habe. Und beim Streaming ist der immer irgendwie untergegangen, weil man immer so, ja, man wird immer so bombardiert mit Inhalten und da habe ich den immer so auf die lange Bank geschoben, aber als ich ihn dann endlich mal gesehen habe, war ich extrem angetan, vor allen Dingen auch natürlich wegen dem Regisseur, ich bin ein sehr, sehr ja. großer Kubrick-Fan. Und ja, wenn ich jetzt so, also du hast ja deine Einschätzung glaube ich damit gegeben, dass du auf die Folge verwiesen hast. Deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal weitermachen und sagen, ja. dass mir vor allem der Anfang eigentlich, der hat mir eigentlich mit am besten gefallen vom ganzen Film, weil diese das zu schaffen, ohne ein gesagtes Wort, eine Szenerie zu schaffen, die sowohl etabliert nicht nur den Ort, sondern auch die Grundstimmung etabliert, die auch die die ähm, ja, die Charaktere werden dann natürlich vorher ein bisschen angerissen. Aber dass man sofort mitbekommt, so, boah, diese, diese beklemmende Stimmung, je länger diese Kamerafahrt geht, das hat mir sehr gefallen. Da passt natürlich auch der Soundtrack, kommt da natürlich auch sehr zum Tragen.
0: Mhm. Ja, werden die Charaktere vorher etabliert? Ich glaube, nee, das, das ist also, ja direkt die. Ja, also, es wird
1: kurz angeschnitten. Also, Jack wird halt kurz vorgestellt, der Protagonist des Films. Oder der. Ja, ja doch.
0: Das ist nicht die Eröffnungsszene. du meinst nee. jetzt die Kamerafahrt über die genau, Berge, ne? Genau,
1: und, da, und davor haben die doch so ein Gespräch, wo er da eingestellt wird. Also da wird halt nur angerissen, aber da kriegt man schon mit, ähm, was Jack Nicholson da ähm, für einen Menschen porträtiert. Eigentlich kriegt man das ganz gut mit. Das ist ja auch der Grund, warum Stephen King ähm, die Kubrick verfilmung auf der Abschlussliste hat. Mhm. Ähm, weil um ja, kann ich, kann ich jetzt kurz anreißen, wenn ich darf. Ähm, du
0: kannst es gerne, ich würde gerne auch noch was dazu sagen, weil ich das Buch ja jetzt gerade fast durch habe. Also,
1: Ach, so. Ach ja. so, okay, gut. Nee, dann ähm, würde ich das, würde ich kurz meine Ausführungen zum Film fertig machen. Ähm, hm. Also insgesamt im Film, ohne das Buch gelesen zu haben, also nur bis zur Hälfte leider, dann hat es mich verlassen, fand ich einen eine der besten... Horrorfilme, glaube ich, ähm, die ich so gesehen habe. Weil die, weil Kubik es schafft, die Momente so auch mit den Charakteren so aufzubauen, dass das alles so auf, ein, auf eine Spitze zuläuft, die schon ähm, ja Gänsehaut, also ich sage nur Treppenszene, ähm, da hatte ich echt, da hatte ich echt krasse Gänsehaut. Vor allem, wenn man den im englischen ja. Original guckt.
0: Ja, ich finde, er hat ganz, ganz viele, ganz tolle Szenen. Also ich könnte mich da jetzt auch gar nicht auf eine festlegen, die ich am liebsten mag. Auch ganz tolle, wie er, wie er Spannung erzeugt. Auch Allein die, die Dreirad-Szenen beispielsweise sind ja großartig. Und das Sounddesign ist toll. Ach, ist, Ich finde den rundum perfekt, einfach den Film. Und wie gesagt, ich habe auch schon auf die... Vorherige Folge verwiesen, da kann man gerne nochmal reinhören. Aber ähm, um jetzt nochmal auf die Aussagen von Stephen King zurückzukommen und auf das Buch im Vergleich, ich habe es jetzt tatsächlich fast durchgelesen, also mein, ich habe es als Taschenbuch, da hat es auch 650 Seiten, also auch ein sehr dicker Schmöker und es ist auch würde ich sagen, eines der besten Bücher, die ich bisher so gelesen habe, obwohl ich es nicht immer lesen konnte, weil es halt wirklich einen schon, also ich, ich habe es meistens nicht vorm Einschlafen gelesen, weswegen ich jetzt auch ziemlich lange dafür gebraucht habe, um es tatsächlich äh, jetzt fast durchzukriegen. Weil ich dann meistens nicht so in der Stimmung dazu war. Aber ich kann tatsächlich verstehen, warum Stephen King die Verfilmung nicht gefällt. Weil tatsächlich das Buch in eine ganz andere Richtung geht, was jetzt die, die Charakterzeichnung zum Beispiel angeht. Und ich glaube auch, dass Stephen King mit dem Buch was ganz anderes wollte als Kubik mit dem Film. Also ich finde, beide sind für sich gesehen sehr, sehr tolle Werke. Aber ich kann nachvollziehen, warum Kubrick die Änderungen, die er im Film gemacht hat, zum Buch gemacht hat. Und ich kann auch nachvollziehen, warum Stephen King ähm, enttäuscht ist von der Adaption seines Werkes.
1: Okay. Äh, dann möchte ich aber ganz kurz fragen. Also in irgendeiner Form Spoilen tun wir jetzt nicht. Das ist nämlich der Grund, warum ich gerade ein bisschen rumgeeiert habe, äh, wie ich den Film fand. Weil ich wollte nämlich eigentlich über drei, vier Stellen reden, aber habe ich gedacht, naja, wenn wir nicht spoilen, dann äh, ist es schwierig, da direkt zehn zu nennen. Ähm, wie handhaben wir das denn jetzt genau?
0: Ja, ich würde sagen, wenn du es umschreiben kannst, dann mach das. Ich meine, ich weiß, ich habe den Film sechs oder sieben Mal gesehen, also okay. ich, ich weiß vermutlich sowieso, wo, worüber du dann okay. sprichst weil äh, es wäre tatsächlich schade für die Leute, für die wenigen Leute, die uns vielleicht zuhören und den Film noch nicht gesehen haben. Ich habe übrigens sogar ein T-Shirt von dem Film. Ähm, das wurde mir mal zum Geburtstag geschenkt. Da sind die beiden Medals drauf. Also, Ach Ja,
1: okay. Aber, na gut, ich dachte schon, dass es diese, die ikonische Szene mit Jack Ward durch die Tür guckt. Hier ist Johnny. <lacht> also... Nee, das die ist es okay, tatsächlich gut. nicht, nee. Das hätte ich äh, jetzt am liebsten erwartet ja gut okay nee dann wollte ich eigentlich äh, zu dem zu dem Film an sich ja äh, wie gesagt Horror Meisterwerk der Unterschied zum, zum Buch ist äh, tatsächlich wie du ja äh, schon angerissen hast dass äh, Stephen King also äh, ihn <lacht> ihn zu unterstellen er mag diesen Film nicht ist ja stark untertrieben also es gab wirklich mhm. äh, was hat er gesagt ich habe in der Dokumentation geguckt deswegen äh, die ich dann am Ende des Podcasts auch nochmal empfehlen würde, an Leute, die vielleicht Interesse haben an diesen Menschen. Ähm, wo er auch gesagt hat, ähm, es gibt Tage, da fand er ihn beschissen und es gibt Tage, da hätte er am liebsten eine <lacht> wäre er zu Scubic gegangen und hätte gesagt, hier, ich habe eine, eine Handgranate, werf dich doch da drauf. <lacht> also schon sehr, <lacht> sehr negativ, was den Film mhm. tatsächlich anbetrifft, weil dieser Film sehr eine autobiografische Note hat. Tatsächlich. Denn... Äh, Der
0: Film oder das, das Buch? Buch? Hat eine sehr... Eine sehr... Achso, du hast den Film
1: gesehen. So. okay. Entschuldigung. Das Buch hat eine sehr autobiografische Note, weil äh, hm. Stephen Kinger sehr lange, sehr großes Alkoholproblem hatte, auch Drogenproblem hatte und äh, zu viel geraucht hat. Und da sind halt auch so... Sachen drin, weil er später auch selber gesagt hat, ist ihm später mal aufgefallen, weil es gibt ja wenn man mehrere King-Geschichten liest, dann fallen einem so gewisse Stereotypen auf, die immer wieder vorkommen. So es ist es ja auch bei, bei Sam Slott oder ähm, bei Carrie, es ist glaube ich auch so. Da hast du mal einen, einen Alkoholiker, dann hast du mal einen Schriftsteller und es geht immer um Religion. Mhm. Das sind so, so Grundthematiken, die ziehen sich durch eigentlich die meisten Geschichten, die er schreibt. Und das ist ihm eine Zeit lang nämlich gar nicht richtig aufgefallen, bis, ihm, bis er mal darauf hingewiesen wurde, dass er eigentlich die meiste Zeit über sich selber geschrieben hat. Und da hat er nämlich eine Anekdote dazu, als er nämlich Shining geschrieben hat. Da gab es eine Szene, wo sein Sohn, ähm, oder eine, eine Anekdote, wo sein Sohn ähm, in seinem Arbeitszimmer war und mit so, ja, was halt, ich glaube aber auch so drei, vier Jahre, so mit Wachsmalkreide seine Skripte voll gekritzelt hat und hat also halt Bilder von ihm drauf gemalt. Und da ist er, hat er realisiert in seiner Art und Weise, wie er reagiert hat, dass er gedacht hat, ach, oh, das, ist, das ist wie Jack gerade reagieren würde. Mhm. Und deswegen ist da halt sehr viel Persönliches von ihm drin und deswegen kann ich es auch verstehen, dass er das nicht so mag, die Verfilmung, weil er gemeint hat, Stephen King, sehr, dass äh, Sally Kubrick sehr zurückgefahrener Mensch ist, der diese Ebene gar nicht so aufgegriffen hat, wie er sich das vorgestellt hätte.
0: Ja, wir haben auch tatsächlich noch gar nicht äh, darüber gesprochen, worum es überhaupt geht in dem Film. Ist mir jetzt mal aufgefallen, oder im Buch.
1: Äh, ja, ja äh, das liegt hauptsächlich daran, dass ich etwas unsicher war am Anfang, wie viel wir denn verraten wollen.
0: Ja, ähm. also es geht um äh, Jack Torrance. Er... Ist im, im tatsächlich erfährt man im Buch sehr, sehr viel über seine Hintergrundgeschichte. Im Film eigentlich gar nichts so wirklich ähm, passt auf ein Hotel auf. In der also im Winter das Hotel hat nur in der Sommersaison geöffnet und im Winter ist er praktisch der Hotel Sitter. Und er das Hotel liegt sehr, sehr weit außerhalb äh, in den USA. Vermutlich in Maine, oder weißt du, in welchem Bundesland es liegen soll? Uh,
1: in welchen Staat? Also, das, ähm, für die, für die äh, TV-Verfilmung von The Shining, die ja unter Stephen King seiner Feder entstanden ist, war wohl die Vorlage das Stanley Hotel, was wohl, glaube ich, in Maine liegt. Aber was, was ja. äh, Kubrick für eine Vorlage hatte, kann ich dir gar nicht sagen.
0: Also, das, ich finde, das Kubricks Film sieht auch großartig aus. Das Stanley Hotel habe ich mir dann angeguckt, weil... Ähm, jedenfalls nochmal kurz und dann passieren halt immer mehr merkwürdige Dinge in diesem Hotel und alle äh, drehen ein bisschen durch. So kann man das vielleicht. Äh,
1: ja, also die, die Grundhandlung äh, ist ja eigentlich auch: ähm, Es geht ja nicht nur um Jack, sondern es geht auch um seinen Sohn Danny, der mhm. ist fünf und äh, seine Frau, die ja auch mit in diesem Hotel sind. Naja, passt da nicht alleine drauf auf. Und Danny hat. Ja, ja, mit seiner Familie. Genau, genau. ist mit seiner Familie da. Und Danny hat auch eine gewisse, ja, also das ist eigentlich das ist eigentlich kein Spoiler, Danny hat äh, gewisse, äh, ja, gewisse Fähigkeiten, die ein Kind von fünf Jahren eigentlich nicht hat, außer ja. mit... Eine Gabe. Eine Gabe, genau. Das shining
0: Teil Genau. Drop. Und da, finde ich, ähm, ist das im Film fast so ein bisschen Mittel zum Zweck, während das Buch auch viel mehr noch darauf eingeht. Ähm, ich meine, es ist ja auch danach benannt, also von daher, ja. Klar. Um, und tatsächlich geht dann auch die Fortsetzung noch deutlich mehr darauf ein. Was soll ich denn gar noch sagen? Also Stanley Hotel ähm, habe ich mir auch angeguckt. Ich finde das Overlook Hotel, also wie es im Film von Cubic dargestellt ist, finde ich viel besser. Also auch, als ich das Buch gelesen habe. Natürlich liegt es auch in der Reihenfolge, wie man die Medien dann konsumiert. Habe ich die ganze Zeit ja. an das Overlook Hotel aus Auf dem Film gedacht. Ich finde das so so eine großartige Kulisse und fand sich mal irgendwie Den die Gelegenheit dazu kriege, dann würde ich es auf jeden Fall auch gerne mal In besuchten. Colorado meinst du? Also schon. <lacht> da liegt das nämlich Unbedingt, mhm. ja, also Colorado -Hotel. jetzt kommen wir auf meine Liste ähm, Ich glaube, man kann ja sogar da noch ein Zimmer oh, buchen, ne? also ich glaube, man kann da sogar so. drin. Drum...
1: Wenn, das, wenn das so ist, dann seit dem Film mehr denn je
0: Ja Ja, ich finde, es ist wirklich eine der tollsten Filmkulissen, so, ne ja, finde ich auch. Ich, mein, ich, weiß, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob auch die ganzen Szenen innen drin auch in diesem Hotel gedreht worden sind oder ob man sich da andere Kulissen vorgenommen hat. Das kann sein, dass sie das in einem Studio ähm, gedreht haben. Ja. Ja, jedenfalls ähm, also dieses Stanley Hotel sollte wohl auch für das Buch die Vorlage sein, aber da finde ich die, die Wahl von Kubrick definitiv besser. Ähm, okay. Ähm, wenn, du, wenn dich das jetzt ja. noch
1: interessiert, dann kann ich dir das auch schnell erzählen. Der Film wurde, die Innenaufnahmen wurden im Elstree Studio in London gedreht. Okay. Hammer dat.
0: Okay. <lacht> mhm. ja gut, die sind natürlich auch sehr, sehr toll. Ähm, großartige Farbkompositionen auch. Ähm, ja, einfach ein, ein fantastischer Film, den ich sehr gerne in der Weihnachtszeit. Kenne. Echt
1: in der Weihnachtszeit? Na, wegen, wegen dem Schnee ja. oder hast du den das erste Mal in Weihnachten ja. gesehen?
0: Ich weiß ich nicht mehr so genau. Irgendwann hat sich das so hat sich das bei mir so eingebürgert, dass ich dir gerne in der Weihnachtszeit okay, gucke. Gut. Sicherlich auch wegen des Schnees. Ah, das ist aber ja. Gut. ja,
1: aber das kenne ich. Ich habe auch Filme, die ich auch da die eigentlich kein Weihnachtsthema haben, aber <lacht>
0: die man dann zu der Zeit anguckt. Hast, hast du denn auch die Fortsetzung gesehen? Dr. Sleep Nee, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nämlich auch gesehen, ist ja auch ein Buch, und in meiner ähm, Auflage von The Shining ist auch tatsächlich hinten ein kleines Exzerpt von Dr. Sleep drin. Ähm, und das Buch ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, von 2013 oder so. Und äh, spielt halt auch, genauso wie die Filmadaption, auch circa 35 bis 40 Jahre nach den, der Handlung von The Shining. Um, und begleitet eben den nun erwachsenen Danny Torrance, der halt um, ja immer noch mit, mit dem Shining zu tun hat. Und darum geht es halt im halt Dr. Sleep deutlich, deutlich mehr, geht so ein bisschen dem Geheimnis hinter dem Shining auf den Grund, was ich jetzt nicht unbedingt brauchte, aber was der Film sehr gut gemacht hat, wie ich fand, war erstmal Ewan McGregor, später den älteren Danny, der natürlich ein toller Schauspieler ist, ähm, meistens. Und was der Film toll gemacht hat, ist diese die Aufnahmen, die nochmal an das Overlook und an den 1980er-Film von Sandy Kubrick erinnern. Weil, ja, das ist einfach pure Nostalgie und da sind auch noch viele tolle Szenen dabei. Insgesamt von der Handlung hätte ich den Film nicht gebraucht, aber sicherlich ein nettes Add-on ist jetzt nichts, was den, das Original kaputt macht.
1: Okay, ja, ich werde mich damit auf jeden Fall noch auseinandersetzen. Was man, denke ich, jetzt schon mitgekriegt hat bei King, dass die meisten Geschichten, um die es geht, sehr viele übernatürliche Elemente haben. Das zieht sich auch so ein bisschen... Durch die Bücher, nicht durch alle Geschichten, aber die meisten tatsächlich. Da kann man das so ein bisschen ja, ähm, charakterisieren, dass es da viele übernatürliche Geschichten gibt. Ja. Finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool, wenn man da so einen Grund, also so, einen, so einen roten Faden hat, der sich so durch die Bücher zieht.
0: Mhm. Aber. Ja, aber natürlich nicht alle, nee, ne? nicht alle. Ich glaube, wir kommen jetzt noch mal kurz. Ähm, die nächsten. Wir sind schon ganz schön, äh, wir reden schon ganz schön lange dafür, dass wir erst so wenige Filme abgehakt haben. Ich glaube, das muss tatsächlich ein Zweitaler werden hier. Ja, äh, ich
1: würde vorschlagen, weil ich habe äh, nämlich auch mal die Timeline offen. Ähm, wollen wir ja. da nicht jetzt erstmal Filme besprechen, zu denen wir beide was sagen können? Weil die nächsten paar, die nächsten neun, zu denen kann ich tatsächlich nichts sagen. Ich habe den nämlich nicht gesehen.
0: Okay, krass. Ja, also, ähm, Kujo, habe ich auch nicht gesehen. Ähm, The Dead Zone und Christine, da könnte ich tatsächlich kurz was zu sagen. Ja, dann mach das doch. Ähm, The Dead Zone, der Attentäter, ist auch eine sehr ungewöhnliche Geschichte von Stephen King, spielt nämlich, da habe ich tatsächlich auch das Buch äh, ja, so zur Hälfte gelesen. Das ist tatsächlich auch ein ziemlicher Schmöker, muss ich eigentlich auch nochmal weiterlesen, weil ich fand es auch echt gar nicht verkehrt. Der Film ist auch okay, den kann man sich angucken mit Christopher Walken in der Hauptrolle und mit, ähm, ja, wie heißt er denn, nee, nicht Michael Sheen. Wer ist denn nochmal der Vater von Charlie Sheen? Martin. Martin Sheen, genau. Ähm, es geht um einen Mann, der auch eine besondere Begabung hat, ähnlich wie in The Shining. Der kann nämlich, ähm, wenn er Leute berührt, kann er praktisch deren Zukunft sehen. Ähm, diese Begabung entwickelt er aber erst nach einem Autounfall und das ist ganz interessant und das, der Film macht auch was ganz Interessantes mit dem Konzept. Mehr möchte ich da jetzt erstmal nicht verraten, kann man sich auf jeden Fall angucken. Was man sich angucken sollte, meiner Meinung nach, ist tatsächlich Christine von John Carpenter, der natürlich auch ein großartiger Regisseur ist und ich glaube, du kannst dich gerne korrigieren, du bist ja auch ein großer Fan von ihm. Hier seine einzige King-Adaption hat, das oder?
1: Ich, ja, ja, doch, doch. Das ist die einzige, einzige King-Adaption, nachdem wir herausgefunden haben, dass The Fog gar keine ist. <lacht> ja, genau, das ist genau, tatsächlich richtig. die The hat eine einzige King-Adaption. Das ist korrekt.
0: Ähm. Und hier geht es um ähm, einen. Highschool-Schüler, der ähm, nicht so wirklich klarkommt an seiner Schule, häufiger mal gemobbt wird und irgendwann von einem mysteriösen Mann auf einem Schrottplatz ein Auto geschenkt bekommt. Und zwar ein, ich kann dir sofort sagen, welches Modell es ist. Das ist nämlich ziemlich welches, nämlich ein sehr, sehr schönes Auto, einen verrosteten Plymouth. Und zwar... Ähm 1958er-Modell des Plymouth Fury. Ähm, ein ein toller, toller Wagen, den er bekommt. Und äh, der entwickelt ein bisschen sein Eigenleben. Klingt ein bisschen weird, aber der Film ist super.
1: Ja, den... Also das Einzige, wo ich den gesehen habe, ist tatsächlich, ich wollte mir bei, bei Netflix wollte ich mir tatsächlich angucken, bis er dann leider rausgenommen wurde. Deswegen hatte ich die Möglichkeit leider nicht mehr. Was... Auch aber ganz cool, das ist auch so, irgendwie so ein Ding von Stephen King, die Fähigkeit, unbelebte Gegenstände zu einer enormen Bedrohung hoch zu stilisieren. Das macht er tatsächlich einige Male, nicht nur bei Christine. Und das finde ich immer echt cool, obwohl ich ein bisschen die Befürchtung habe, ich weiß, das kannst du mir vielleicht beantworten, dass die Gefahr natürlich besteht, dass es sehr in die Trash-Richtung geht. Ähm, ist das denn so bei Christine? Ich habe den nämlich nicht gesehen.
0: Um, ich würde sagen, nein. Okay. Also was sicherlich auch daran liegt, dass die Effekte, wirklich, der Film ist, glaube ich, von 83, sind halt unglaublich gut. Also richtig, richtig gute Effekte, was das Auto angeht. Also man muss, ist jetzt kein Spoiler, aber dieses Auto beult sich halt auch selber aus und ist praktisch so ein bisschen unkaputtbar irgendwann. Und das sind, sieht richtig gut aus in dem Film. Liegt sicherlich auch daran, also ich glaube, man hätte den Film verkacken können, wenn es jetzt ein Regisseur gewesen wäre, der das nicht geschafft hätte, aber dadurch, dass John Carpenter den gemacht hat, ist, geht das wirklich nicht in die Trash-Richtung. Er ist ein bisschen insane und man muss so mit dieser Prämisse irgendwann warm werden, sicherlich, aber nee, ich finde den wirklich richtig gut.
1: Okay cool, das hört sich, hört sich sehr, sehr gut an. Ich glaube, ich, den werde ich auch mal, wenn ich den nochmal vor die Flinte bekomme, dann werde ich den auch mal ähm, mir anschauen. Möchtest du denn dann weitermachen? Denn zu Christine habe ich, wie gesagt, nicht mehr zu sagen.
0: Ja, dann kommen zwei Filme über Kinder, die ich auch nicht gesehen habe. Children of the Corn und Firestarter.
1: Dazu kann ich auch nichts sagen. Ich weiß, dass es einen neuen Firestarter
0: gibt, der ist letztes Jahr rausgekommen. Der ganz, ganz furchtbar ist. Ja, habe ich auch gesehen.
1: Also der, bei Rotten Tomatoes, der Score, der, ja, der ist ja unterirdisch. Ja.
0: Ähm. ja, also kann ich nichts zu sagen. Dann, wozu ich was sagen kann, ist Cat's Eye, Katzenauge. Okay. Ähm, das ist nämlich tatsächlich eine, ja, eine Kurzgeschichten -Sammlung von Stephen King. Also es sind drei Kurzfilme. Zu Stephen King-Geschichten, die verfilmt worden sind hier. Äh, allerdings wirklich welche von den absolut schlechtesten Stephen King-Kurzgeschichten. Ähm, ich weiß nicht, warum man die unbedingt ausgewählt hat. Einer ist Quitters Inc., da geht es um einen Mann, der mit dem Rauchen aufhören die, will und dann. Die habe ich ja gelesen. Sicher. Die ja, hast die du gelesen, ich echt gut. also da kennst du. Die Geschichte ist auch nicht schlecht, wie sie hier umgesetzt ist. Naja, ist, das? ist okay. okay, das ist noch die beste der drei Geschichten, aber es wird dann halt immer ähm, immer weirder. Ich habe ja die schlimmste
1: Kurzgeschichte ja schon gelesen, also da geht glaube ich nichts drunter.
0: Ähm. Also die letzte hier, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die zweite genau, worum es da nochmal geht, weiß ich gar nicht mehr, aber die letzte, da geht es auf jeden Fall um so einen, so einen kleinen Troll. Okay. Der ein Mädchen angreifen will und die Katze beschützt den irgendwie. Also die zweite, da geht's. Na, ähm, ich weiß es nicht, ich krieg's nicht mehr hintereinander. Auf jeden Fall, die ist ein bisschen interessant. Die letzte ist absoluter Trash. Also, das auf jeden Fall muss man sich nicht angucken, ihr Katzenauge. Was ist denn dann deiner Meinung nach die schlechteste Stephen King-Kurzgeschichte? Äh, die schlechteste
1: Stephen King-Kurzgeschichte, die auch verfilmt wurde aus irgendeinem Grund, ist der Mängler. Der Wäschemangler von. <lacht> Von Toby Hooper. Das ist ja geil. Aber das überrascht mich, okay. mich gerade selber. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, der Wäschemangler ist... Ich habe die Kurzgeschichte gelesen. Den Film habe ich nicht gesehen. Ich möchte den eigentlich auch nicht sehen. Aber wenn der von Toby Hooper ist, dann, dann muss ich den, glaube ich, mal gucken. Nee, da, das ist... Ich weiß Ich glaube, die ist 15 Seiten lang gefühlt oder so. Das ist eine sehr kurze Geschichte. Da geht es eigentlich nur um einen, um einen Wäschemangler, der wie Christine ungefähr zum Leben erwacht. Weil... Äh, mhm. ja wie das da halt so ist, das Blut einer Jungfrau hat es zum Leben erweckt und da sind da direkt die Dämonen rein und <lacht> haben den Wäschemangler direkt besessen und da gibt's das schrägste Zitat, was ich je in einer Stephen King Geschichte bis jetzt lesen musste wo ein Polizist zu der Frau die sich geschnitten hat nach Hause kommt und dann klopft er und dann sagt er so zu ihr ich muss ihnen eine Frage stellen das meine ich ganz ernst es geht hier um Leben und Tod <lacht> sind sie noch Jungfrau? Und das, gut. das ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich Sahne. Ähm, aber das da habe ich mir auch gedacht, ach, King, das kannst selbst du nicht glaubwürdig verkaufen das jetzt hier. Weil am Ende, ach, ist auch egal, wenn man das spoilert. Am Ende bricht der Wäschemangler aus, reißt sich aus dieser Fabrik los und läuft über die Straße. <lacht> absolut, okay. absolut ein, ein, eigentlich eine furchtbare Kurzgeschichte, aber sehr unterhaltsam, auch wenn sie absolut nicht gruselig ist. <lacht>
0: Der Film geht tatsächlich eine Stunde 46. Was? Echt?
1: Oh Gott, was ja. haben wir da, das ja. ist ja dreimal so lang wie die Kurzgeschichte. Hilfe. Oh Gott. Ja, nee, kann ja. Ich, kann ich, nie, ich kann die Kurzgeschichte schon nicht empfehlen, also, aber ich gucke mir vielleicht trotzdem an, weil er von Tobi Hooper ist, dann äh, erwarte ich Großes.
0: Geht tatsächlich länger als Stand By Me, den wir vielleicht jetzt als nächstes besprechen. Oder möchtest du noch kurz was zu Stephen Kings einziger Regiearbeit Natürlich. sagen? Natürlich. Ähm, RIA M oder Maximum Overdrive, im
1: Ria Original. Heißt. Ja, RIA M, so heißt nämlich der Komet, der auf die Erde knallt. Der wird RIA M genannt. Und mhm. Maximum Overdrive heißt der ja eigentlich im Original. Kann ich mal kurz dazu sagen. Im Deutschen heißt die Lastwagen und die auch in der Kurzgeschichtensammlung, genauso wie der Mängler in Night Shift oder Nachtschicht erschienen ist. Das ist auch richtig komisch. Die titelgebende Geschichte, die ja Nightshift heißt im Englischen, die dieses ganzen, die den Band zusammenhält, die heißt im Deutschen Spätschicht. Weiß auch keiner, warum. Das ist okay. Aber das ist, ich finde, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Auch der einzige Film, den Stephen King wie, wie du schon gesagt hast, Regie geführt hat. Da ein sehr gutes Zitat. Also Stephen King hat sich sehr darüber
0: gefreut. Das ist der beste. Du hast gerade gesagt, du findest es der beste Film, den du je gesehen hast.
1: Ja, es ist auf eine trashige Art und Weise. Also es ist nicht, okay. es ist nicht real der beste Film, den ich je gesehen habe, aber es ist einer der besten Filme. <lacht>. Also, so, so wie man, weiß ich nicht, so wie man Sky, uh, Sky Sharks, also wie man den als besten
0: So kann. eine so, so bad it's good. Ja, ja. genau.
1: Also, ich okay. weiß nicht, wie man den Film nicht gut finden kann,
0: weil. Worum geht's? Es denn geht, genau.
1: Es geht darum, dass eines Tages knallt der Komet, Rea M, auf die Erde. Und auf einmal machen sich. Lastwagen selbstständig. Also die äh, haben keinen Automodus, sondern die fahren einfach von alleine los, fahren auch selber zur Tanke. Und was eigentlich schlimmer ist, überfahren Menschen. Und da kann der Film aufwarten mit einigen sehr herbensblätter effekten die auch <lacht> mhm. einfach Eyecatcher-Szenen sind. Ähm, es sind aber nicht nur Lastwagen, sondern auch andere, also generell spielen alle Maschinen verrückt gleich am Anfang gibt es eine sehr ikonische Szene, finde ich, für mich, wo Stephen King an den Geldautomaten geht und ähm, da steht dann auf, auf Englisch natürlich, da steht dann da, du bist ein Arschloch und dann dreht sich King zu seiner Frau um und sagt, ich kann dir kein Geld abgeben, der äh, Geld abheben, der Automat nennt mich ein Arschloch und dann gibt es so einen Schnitt und dann gibt's so einen anderen Typen, der sich eine Cola holen will und da kriegt die Cola halt direkt in die Eier und fällt um also auf, diesem, äh, auf ja. diesem Humorniveau sind wir unterwegs. Ähm, King hat selber gesagt, ihm hat es sehr gefreut, dass der Film was geworden ist, denn er war nach einer Aussage so zugekokst, dass er sich, äh, ja, dass er überhaupt Regieanweisungen geben konnte. Das hat ihn sehr beeindruckt. Also ähm, ja, hat er wahrscheinlich auch halb ernst genommen, die Dreharbeiten, bin ich mir nicht so sicher. Aber der Soundtrack kommt von ACDC. Das kann man auch kann man auch mhm. gut finden und ja. ja also ich fand das zumindest sehr gut und es gibt ja wie gesagt von diesen solchen Szenen wer da Bock drauf hat da gibt es in diesem Film noch ganz viel mehr äh, Rasenmäher die sich selbstständig machen irgendwelche Autos die wild durch die Gegend fliegen und das ist einfach großartig also wer sowas möchte und auf sowas steht dem kann ich das sehr sehr wärmsten empfehlen
0: klingt auf jeden Fall nach einem Meisterwerk klingt nach einem
1: Meisterwerk,
0: ja auf jeden Fall wie gesagt, es ist ein Meisterwerk aber okay, kommen wir vielleicht zu, von einem vielleicht Trash-Meisterwerk zu einem Film, der tatsächlich gut ist und ich glaube dann auch zuerst nicht, also wirklich reinen, nicht Horror oder nicht übernatürlichen Geschichte, die wir hier behandeln und zwar Stand By Me Das Geheimnis eines Sommers ja Du hast ihn erst kürzlich gesehen. Wie hat er dir denn gefallen? Ich habe ihn nicht
1: nur gesehen, ich habe ihn auch gelesen im Vorherein.
0: Ah ja, das ist eine Kurzgeschichte. Genau. Auch, ne? Die hast ja irgendwie die, die, die Leiche oder so. The oder? Buddy
1: heißt der, genau.
0: The Buddy, ja. Ähm,
1: im, Im Deutschen, also wenn man die auf Deutsch lesen will, heißt die auch Stand By Me, weil die Veröffentlichung, glaube ich, auch nach dem Kinostart neu aufgelegt wurde. Glaube ich. Mhm. Ähm, mir hat
0: ist in der Kurzgeschichtensammlung Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Tod oder genau, so. die
1: auch im Deutschen nur so heißt, im Original heißt einfach nur Different Seasons jetzt kommen
0: wir wieder bei, wieder bei
1: ähm, deutschen Übersetzungen
0: ja, aber die finde ich auch nicht ganz nette Übersetzung
1: ja, ich <lacht> finde die sind für mich immer ein Touch too much so, ähm, okay. dass man verrät immer irgendwie ein bisschen viel aber naja, wie auch immer darum soll es jetzt nicht gehen ähm, den Film, oder ich glaube, ja, äh, das Buch hat mir, um es allgemeiner erstmal zu halten, das Buch hat mir insgesamt etwas besser gefallen als der Film, weil der Film doch eine etwas andere, ähm, ja, eine etwas andere Kurve kriegt am Ende, weil ähm, gerade einige, ähm, ja, einige Szenen anders sind als im Buch oder besser gesagt, in der Kurzgeschichte. Aber vorneweg, mhm. es geht um vier Kinder. Äh, der Hauptprotagonist heißt Gordi, der die Geschichte auch erzählt. Der ist nämlich Schriftsteller und reist quasi, damit fängt auch der Film an. In,
0: wie so oft, bei Stevie. Genau,
1: habe ich ja schon. Wie schon, genau. Es gibt ja diese auch Stereotypen, die in King-Geschichten immer wieder auftauchen. Und Gordi, ähm, ja, erinnert sich an seine Kindheit und Geht zurück nach Castle Rock. Oder besser gesagt. Weil? Weil er sich wieder genau. erinnert. An. Ja, aber. Ja.
0: Es, es gibt ja auch einen bestimmten Grund, warum er sich erinnert, ne? Also das ist in der Kurzgeschichte nicht so. Also ist ja jetzt ganz spoiler, ja, der, aber ist doch einer seiner. Kann man das sagen? Ja, oder? genau, in der
1: Kurzgeschichte das ist es nämlich das Ende.
0: <lacht> ja, so, in der Kurzgeschichte okay. Okay, erfährt man krass.
1: das nämlich erst ganz zum Schluss, was mit, nämlich seinem besten Freund ja. Chris passiert. Der wird nämlich vor einem Laden abgestochen und daraufhin nimmt er das als Anlass die Stadt und auch die Gegend, wo das damals passiert ist, wo sie die Leiche gefunden haben, nämlich wieder aufzusuchen. Und okay. da wird vom Film her, aber auch vom, von der Kurzgeschichte her, im Narrativ ist er ein Ich-Erzähler und erzählt die Geschichte, wie sie damals zu viert losgegangen sind und ja und sich eigentlich nichts dabei gedacht haben, so wie zwölfjährige Kinder halt nun mal sind. Man möchte Abenteuer erleben und so gehen sie auf ein Abenteuer, was aber sie mehr verändert, als sie das am Anfang ahnen können.
0: Genau. Sie versuchen ja, eine Leiche zu finden, ne? Genau. Sie lesen, glaube ich, davon in der Zeitung oder hören es im Radio? S man hört es so. im
1: Radio, es geht um den jungen Ray Bowers. Mhm. Der wurde vom Zug angefahren und wurde in den, in den Graben geschleudert. Und der, nee, die Kinder erfahren es, also Gordy erfährt das von seinem anderen Freund, Billy. Der hat das nämlich von seinem großen Bruder gehört, weil die nämlich ähm, Teenager mit eigenem Auto immer durch die Gegend fahren und die ganze Zeit eigentlich nur Schwachsinn anstellen. Und die haben das nämlich nicht für sich behalten können. Und mhm. da wollten die nämlich eher da sein als die ähm, großen, in Anführungszeichen, 16-Jährigen, 17-Jährigen. Und ähm, möchten vor denen die Leiche finden. Die aber
0: auch ganz schön gefährlich sind. Ne? Ja, ich glaube, im Film spielt der... Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland spielt an dieser Bullies. Anführer, ja? genau.
1: Obwohl ich ja. glaube, die sind älter als Sitzen, oder? Ich glaube, Führerschein war doch in den 50ern auch erst ab 21. Ich glaube, die sind auch, die sind die gehen schon zur
0: Highschool. Weiß ich nicht. Also ich sehe so ältere westamerikanische Filme, da fahren die eigentlich schon
1: okay. Irgendwie, weiß
0: ich nicht. Sehr, sehr früh Auto. Ja. Ne? Also Vielleicht kam das erst in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren.
1: <lacht> Wer weiß. Ja. Ähm. Genau, das ist auch gleich die Zeit, in der wir uns befinden. Das sind die 50er, in der er groß geworden ist. Und ich finde aber die Geschichte auf vielerlei Arten interessant. Also diese Reise dieser Kinder ist eigentlich nur eine Ebene, wie man den Film gucken kann. Aber du kannst ja auch erstmal sagen, was du von dem Film hältst. Du hast den ja auch gesehen.
0: Ja, also ich finde, das klingt erstmal so, ähm, als wäre das auch eine ziemlich, ja, so eine Gruselige Geschichte, aber eigentlich ist es ja einfach ein richtig herrliches Sommerabenteuer. Also, diese Suche nach der, nach dieser Leiche ist ja wirklich so ein Abenteuer für die, für die Jungs, wo sie so ein bisschen auch ein bisschen an einem Wendepunkt in ihrem Leben sind. Wo ähm, sie jetzt überlegen, was machen sie jetzt mit ihrem Leben. Ich glaube, sie haben jetzt gerade. Einige sind, glaube ich, kurz davor umzuziehen und so. Also. Oder? Das
1: ist die, also die sind zwölf und das ist ähm, wohl diese, der letzte Sommer, wo die noch zusammen sind, weil danach geht es, also wie bei uns, ja. wenn es dann auf die vierte zur fünften Klasse geht, dann wechselt man ja entweder aufs Gymnasium oder auf die Realschule und so ähnlich ist das da auch. Ähm, weil Gordy ja. etwas, ja, er ist halt etwas schlauer als die anderen, würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber ja Chris kommt halt aus einem schwierigen Elternhaus, sein mhm. äh, anderer Kumpel Billy und Teddy, die, ähm, ja, die sind halt etwas, etwas, ja, ein bisschen eher einfältiger unterwegs. Das gefällt auch seinem Vater nicht, weil er hält die für einen schlechten Umgang, weil Chris, sein großer Bruder, der ist schon im Knast gelandet und er wird, er ist ja auch ein Dieb. Und das ist einfach kein guter Umgang für ihn, aber das stört Gordy eigentlich gar nicht. Weil, und das ist ja auch sowas, weil Kinder dann noch in einem Alter sind, wo sie halt frei von... Vorurteilen sind. Und man lernt ja auch im Laufe des Films, die Kinder kennen. Und die sind eigentlich alle durch die Bank weg echt in Ordnung.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist halt der letzte Sommer, wo sie danach aufgeteilt werden und Gordy kommt dann auf eine, so, ich glaube, so eine Art Gymnasium und die anderen kommen dann halt auf so Regel- oder Hauptschule, wäre es bei uns im Vergleich. Kenne mich mit dem amerikanischen Schulsystem nicht so gut aus. Ähm, ja, genau, und das ist halt dieser auch Scheideweg, wo sich die Kinder auch im Laufe der Reise
0: damit auseinandersetzen müssen.
1: Mhm. Und
0: ja, und ich finde auch, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber äh, mich erinnert der Film auf jeden Fall sehr an, an die Sommer, die man damals so hatte. Dass man noch unbeschwert war, als man äh, jung war und eigentlich den, den Sommer nur genutzt hat, um irgendwie draußen unterwegs zu sein und jeden Tag irgendwie mit seinen Freunden verbracht hat. Habt ihr auch Leichen gesehen, ja. Ich, <lacht> nee, das, das haben wir nicht. Aber so, so Abenteuer, also ja, ich finde, es weckt auch schon so ein bisschen den, den Abenteurer in einem dieser Film. Und man, man hatte auch Lust, mit diesen Jungs auf diese Reise zu gehen. Also ich finde, es ist ein echt guter sehr gelungener Film. Ist ja auch von Rob Reiner, der Regisseur, der vielleicht auch, kannst du ja jetzt sagen, ähm, im Vergleich zur Kurzgeschichte, das ein bisschen mehr verharmlost hat, also ist die Kurzgeschichte etwas derber, ist sie etwas erwachsener, oder wie willst du das sehen?
1: Also, weil ich erwartet hätte, dass die, Kurz, dass die Verfilmung etwas kindgerechter ist, weil die Kraftausdrücke in der Kurzgeschichte sind schon sehr derbe. Das ist ja auch so eine Sache, die Stephen King etwas auszeichnet, dass er ähm da kann ich auch mal einen ähm, kleinen Reminder, wer Stephen King lesen möchte, aber nicht sich einen 1.200 Seiten Schmöker kaufen möchte, aber einen E-Reader zu Hause hat, dem kann ich sehr die Kurzgeschichte Mile 81 empfehlen. Das ist eine sehr kleine Kurzgeschichte, die geht, glaube ich, nur 25 oder 20 Seiten oder so. Und wem das gefällt, der ist bei Stephen King wirklich herzlich willkommen. Ähm, weil es halt nun mal so ist, dass er halt so schreibt, wie sich... Kinder halt auch wirklich unterhalten, weil oftmals hat man das Gefühl, gerade wenn Kinder Charaktere von Erwachsenen geschrieben werden, dass es doch immer sehr gestelzt wirkt. Das ist in dem Film mhm. zum Glück nicht so. Was natürlich, es gibt halt ein, zwei Stellen, die etwas anders sind. Zum Beispiel gibt es eine Szene, die habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das anders macht, das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Es gibt eine Szene, wo die einmal eine Abkürzung nehmen, weil die laufen die ganze Zeit die Bahngleise entlang und dann bekommen sie an so einen Tümpel und da ist halt ja das ist halt Wasser es ist heiß draußen und in der Kurzgeschichte ziehen sie sich halt aus und springen da fröhlich rein machen sie im Buch auch und dann werden sie halt von Blutegeln angegriffen und äh, mhm. Gordy hat dann einen Blutegel an einer sehr ungünstigen Stelle und mhm. im Film fällt er halt einfach um also er sieht dann halt sein Blut was von der ungünstigen Stelle stammt <lacht> und er fällt dann halt einfach um und im Buch ist es halt aber so, dass er halt einen übelsten, also zusammenbricht und weint und dann wird er halt von Chris getröstet und dann geht es eigentlich im Endeffekt darum, dass er so an einem Punkt ist, wo er natürlich weitergehen will, aber ihm wird das irgendwie auch alles zu viel, irgendwie. Das, das mhm. ist so dieser erste, das war so ein erster Schritt, wo man realisiert, weil diese ganze Reise, wie sich am Ende rausstellt, ist halt ein riesiger, er ist eigentlich ein Katalysator so, weil die Kinder sich dann im Laufe dieser Reise nicht nur mit dem Thema Tod auseinandersetzen, wenn sie denn endlich mal am Ziel angekommen sind, sondern es geht halt auch um Themen wie Verantwortung, es geht um Themen wie Erwachsenwerden, es geht um, ja, um Verlust, also nicht um Leben, Und das passiert dann im späteren Leben von Gordi, sondern halt auch seine Freunde nicht wiederzusehen, andere, äh, neue Freunde zu finden, darauf hat Gordi auch keine Lust. Und das sind alles so Themen, die halt extrem wichtig sind in diesem Alter. Und da fand ich das auch eigentlich auch eine sehr schöne Szene. Und das hat mich sehr gewundert, warum die im Film einfach so geändert wurde. Weil es auch sehr plump ist, weil er halt das Blut zieht und dann fällt er einfach um. Und dann gibt es eine Schwarzblende. <lacht> das fand ich irgendwie sehr komisch.
0: Ja. Ja, ich denke mal, die wollen da nicht zu sehr drauf eingehen, sondern eher so als Gag das an. Ja, das hat halt so das Comic Relief
1: dann. so irgendwie schon Anleihen. Ähm, ja. Fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, auch gerade gegen Ende. Ähm, weil ja auch zum Beispiel am Anfang der Reise nimmt Chris von seinem Vater auch eine, eine Schusswaffe mit, ein Colt, weil auch sein Vater halt Alkoholiker ist. Das ist ja auch so eine Sache, die damit reinspielt, weil King ja auch in den 50ern groß geworden ist. Was ja auch so ein bisschen mhm. diese Nachkriegsgeneration quasi ist, wo halt auch Alkoholsucht ein sehr großes Thema war. Und weil mhm. es halt auch eine, ja eine relativ... Eine harte Zeit war, um, um groß zu werden, so weil es ja eigentlich auch jeder dieser Jungs ist, wird halt zu Hause geschlagen, also Prügel ist er halt Standard in der Zeit gewesen und dass ja auch die Dynamik von Familie auch und so, das ist halt auch eine ganz andere, damit kann man heute nicht mehr so richtig connecten, aber ich meine, Zwölfjährige verhalten sich ähm, immer so, also egal, ob es jetzt 1950 oder 2050 ist, deswegen mhm. ähm, hat die Geschichte eigentlich zu jeder Zeitpunkt immer etwas zu sagen und das macht sie sehr zeitlos.
0: Ja, Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und äh, was der Film natürlich der Vorlage voraus hat, ist, dass er auch den äh, Song Stand By Me natürlich Ja, hat. das stimmt. Das ist richtig. Was auch ein toller, toller Song ja, ist, was der, den man auch irgendwie damit verwendet. Ja, was der Film auch gut
1: macht, ist, dass halt viel Musik aus den 50ern als Soundtrack benutzt wird. Das fand ich auch immer schön, weil das auch in der Kurzgeschichte tatsächlich so ist, dass er Atmosphäre schafft durch mhm. ja auch, auch einfache, ganz normale Sachen so, also was auch, zum Beispiel was auch wenn man andere, ich habe auch schon andere Geschichten gelesen von anderen Autoren, zum Beispiel bei King ist es dann halt so, dann steht er halt da und hat halt eine Coke in der Hand oder eine Pepsi oder dann sieht er halt ein Toyota an sich vorbeifahren. Das sind einfach so natürliche Sachen, über die man sich keine Gedanken macht, aber hm. ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gelesen letztes Jahr. Da ging es halt auch darum, um einen Kommissar aus Deutschland, einen Kommissar, der sich halt in einen Wagen setzt. Und es wird durch die Beschreibungen des Autors deutlich, dass er sich in einem Audi A4 befindet. Und ich denke mir, dann halt, sag doch hm. einfach. also Weißt du? Weil wir leben halt nur mal in einer Welt, die...
0: Also, so Angst vor Schleichwerbung dann hat. Weiß nicht. Kann ich nicht. Kann ja,
1: wahrscheinlich. Also hm. wir leben ja in einer Welt, die nicht nur sehr markengesteuert ist, sondern halt auch sehr konsumorientiert ist und da macht es halt auch völlig Sinn mit zum Beispiel zu sagen, während sie liefen, also einer hat ein Radio dabei und dann läuft halt Elvis im Radio und dann weißt du als Leser sofort, in welcher, Zeit, also wenn man die Musik natürlich kennt, wenn man die Musik nicht kennt, dann sagt es einem natürlich nichts, ähm, aber
0: Ja gut, Elvis sollte man okay. Ja, ich denke schon,
1: aber das ist halt auch so schön bei Stephen King, dass es so natürlich, so, eine natürliche, so ein natürlicher Einfluss von von einem Zeitgefühl ist, in dem man sich befindet. Auch wenn man in der Zeit nicht gelebt hat, also ich habe in den 50ern nicht groß geworden, aber man hat sofort ein Gefühl, wie das damals war. Und das gefällt mir halt auch extrem gut.
0: Ja, ich finde vor allem, dass er immer sehr gutes Worldbuilding so betreibt. Also auch wenn seine Geschichten und seine Filme natürlich häufig Horror sind, mag ich es mich in der Welt, die er so zeichnet, aufzuhalten immer. Ja, ich auch. Ja. Ähm, das das finde ich toll daran. Ja, da
1: ja, hat er auch selber gesagt, das finde ich mal ganz interessant, ich finde so Biopics an sich, die gucke ich immer sehr gerne und er hat auch zu Stand By Me und auch zu Ace gesagt, ich glaube, das werden wir heute auch gar nicht mehr schaffen, den Film, ähm, aber spielt auch keine Rolle. Er hat auch dazu gesagt, bei Kindern ist es so, er findet Kinder halt total faszinierend, weil Kinder denken nicht geradeaus, die denken immer um Ecken, so, und mhm. Kinder, hat er selber gesagt, so, Kinder dürfen Kind sein, bis sie acht sind und dann kommen die ersten so Mahnungen, jetzt werd doch mal erwachsen und du musst jetzt auch mal Verantwortung übernehmen und irgendwann verlieren, werden die Kinder dann halt erwachsen und lernen dann Berufe und kommen dann ähm, irgendwann im, im, im Berufsleben an und verlieren aber total ihre Fantasie zu benutzen so. und das möchte er halt mit seinen Geschichten machen und deswegen um das vielleicht mal ein bisschen aufzudröseln ähm, ich finde es persönlich sehr interessant, so mal hinter die Fassade zu gucken quasi ähm, und deswegen hat er auch so Charaktere, zum Beispiel wie Carrie oder wie Danny, die verschiedene Fähigkeiten haben, weil er darauf hinweisen möchte, hier, guck dir deine Kinder an, beschäftige dich mit denen was das eigentlich was das, wie besonders die eigentlich sind so, was die für Fähigkeiten haben so, das möchte ich eigentlich mit den, mit den Geschichten an die erwachsenen Leser vermitteln. Und dass, wenn man mit so einem Gedanken die Geschichten dann liest, ähm, zum Beispiel bei, bei Stand by Me hat man es auch so gut gemerkt, aber sowas mal auch so gehört zu haben und gesehen zu haben, das finde ich schon, das macht für mich tatsächlich sowas Besonderes.
0: Ja, also äh, tatsächlich erinnert mich der... Film Stand By Me, also von dem aus könnten wir jetzt natürlich in zwei äh, Richtungen gehen, auf zwei Filme noch verweisen. Allerdings hast du es ja gerade schon angesprochen, wir sind schon äh, über eine Stunde ja. und ähm, wir sind jetzt tatsächlich fast in den 90er Jahren angekommen und Ein deswegen würde ich sagen, machen wir doch ähm, hier gleich den Cut Okay. und dann können wir, können wir eine Folge hier machen, Stephen King vor 1990. Oh ja, das,
1: das hört sich gut an, ja.
0: Teil 1 und Teil 2, 2 sind da die Verfilmungen ab 1990, die Was auch noch, denn dann noch? Ähm, wirklich ganz, ganz tolle äh, Filme drin haben. Also der, auf den ich gerne verweisen wollte, äh, auch von Rob Reiner, ist natürlich Misery.
1: Okay. Ja, den habe ich nicht gesehen. Äh,
0: vielleicht schaffst du es ja bis dann bis zu der... Dahin auf jeden Fall. Bis, bis dahin dir den anzugucken, den finde ich auch ziemlich gut. Natürlich dann S, haben wir ja gerade schon ähm, angesprochen. Da gibt es natürlich auch mehrere Verfilmungen von. Und natürlich die beiden ähm, herausragenden oder ja vielleicht auch drei herausragende Filme von Frank Darabont. Die verurteilten The Green Mile und mit Abstrichen auch äh, Der Nebel. Die wir dann auch noch hätten. Also da, da wartet noch einiges. Ja, auf jeden
1: Fall. Also auf die Verurteilten, auf den freue ich mich tatsächlich sehr, weil da habe ich auch sehr viel zu sagen. Und bis dahin schaffe ich ja. den Nebel auch noch zu sehen. Auf jeden Fall. Und ja, das können wir auf jeden Fall gerne so machen. Okay.
0: Aber wir sind ja trotzdem noch nicht ganz am Ende. Was hast du denn angepeilt? Ähm... Wir haben jetzt, also Stand By Me ist ja von 86.
1: Äh, Stand By Me ist von 86.
0: Genau, von 86 und jetzt haben wir äh, noch so ein paar Filme, die eigentlich so nicht so wirklich relevant sind, aber einen würde ich gerne noch in diese Folge mit reinnehmen, von 1989. Mhm. Ähm, es sei denn, du hast noch was zu The Running Man zu sagen, einer Stephen-King-Adaption mit Arnold Schwarzenegger. Den habe ich
1: nicht gesehen. Nee, da habe ich auch nichts zu sagen. Aber ich kann mir denken, welchen Film du meinst. Geht es da um Tiere?
0: Es geht um Tiere. Es ist ähm, <lacht> Pet Cemetery Friedhof der Kuscheltiere von 1989. Da finde ich ja den deutschen Titel geiler. Ja, ich finde auch Friedhof der Kuscheltiere super, obwohl natürlich man sich fragt, warum? Warum Friedhof der ja, Kuscheltiere? Weil der, also. bei der Friedhof,
1: wo die begraben sind, sind halt alles Haustiere. So.
0: Ja, aber warum Kuscheltiere? Naja. Haustiere. Friedhof, Haustier, Haustier Friedo ist ja auf Pet Cemetery, ne? aber nicht der. Nee, nee in der Geschichte. Kuscheltiere. Nee, ja, aber in der
1: Geschichte ist es doch so, dass, die, dass es immer die Haustiere auch von Kindern waren. Und für Kinder sind solche Tiere halt. Ja. Lebendige Kuscheltiere. <lacht> ja.
0: Ja, aber. Äh, also, hast du den Film dann gesehen oder die, das Buch Ich habe beide
1: Filme gesehen, aber das Buch nicht gelesen.
0: Okay. Weil eigentlich handelt es sich ja um einen alten Indianerfriedhof. Natürlich Friedhof. ist es ein alter
1: Indianerfriedhof.
0: Ja, ähm, auf dem, also sagen wir, wir, fangen mal, wir fangen mal so an. Wir haben wieder eine Familie hier, wieder in einer Konstellation mit einem Vater, einer Mutter und einem Sohn. Ja, und ähm, irgendwann, die ziehen halt in ein neues Haus, das sich aber unweit eines alten Indianerfriedhofs Befindet und im Film von 1989, über den wir jetzt sprechen, den neueren habe ich nicht gesehen, aber habe ich auch nicht vor, kannst du ja später sagen, ob sich das eventuell auch lohnen würde. Ähm, kommt dann ein älterer Herr zu Ihnen, gespielt im Film von, ich dachte tatsächlich längere Zeit, es wäre ähm, Max von Sudo gewesen, aber ich glaube, es ist ein ganz anderer Schauspieler. Der den alten, den alten Mann spielt, Ach so. der den das sagt. Ja. Oh, du kann nicht... yeah, Fred Grin. Fred Gwynn heißt der Schauspieler. Kennt man eventuell aus dem Klassiker Die Faust im Nacken mit äh, Marlon Brando. Aber ist ja auch egal, jedenfalls sagt er den: ähm, unweit von hier ist ein alter Indianerfriedhof und so, hütet euch. Und äh, was passiert? Irgendwann wird die Katze der Familie ja. überfahren. Und ähm, da der Vater halt diese ganzen Legenden gehört hat, versucht er halt irgendwann mal diese Katze dort auf dem Indianerfriedhof zu begraben und irgendwann kommt sie halt eben zurück. Aber die haben
1: halt auch kurz, die haben halt auch ihr Haus direkt an der Umgehungsstraße gebaut, wo die LKWs mit 80 Meilen pro Stunde an dem, an dem Haus vorbeiballern. <lacht> äh, ja. Sie haben es ja gekauft, Es war wahrscheinlich das billigste Haus in der Annonce.
0: Mhm.
1: Aber ja, genau. Die Katze kommt zurück.
0: Und äh, was danach noch passiert, wollen wir gar nicht so genau sagen. Ähm, ja. Weil ich glaube, alles weitere wird auch schon den Spoiler-Territory abtreffen. Äh, wie findest du denn den Film?
1: Den alten Film fand ich sehr gut. Ähm, Gerade der, okay. was ich ja schon gesagt habe, was Stephen King hat richtig gut kann, ist, es würde mich nicht wundern, wenn dieses Haus auch irgendwo in Main steht. Ähm, weil er es halt schafft, auch mit den. Vier Charakteren um wie es eigentlich nun geht, um ja, eigentlich fünf ähm, trotzdem diese ja diese ländliche Neuengland-Stimmung, möchte ich sagen, so einzufangen, das gefällt mir ja. eigentlich bei diesen alten Verfilmungen vor allem immer sehr gut. Das hat mir auch bei Stand by Me gefallen oder das hat mir auch bei äh, äh, na, sag äh, ne, bei Max and nicht. Auch ein bisschen bei äh, Shawshank Redemption hat mir habe hab ich das auch ein bisschen gehabt. Ähm, aber was mir richtig krass gefallen hat ist halt der Horroraspekt in der Geschichte der, also mm. eigentlich, find, eigentlich müsste man sich schon anreißen ähm, weil ansonsten ähm, aber es gibt, ja. es gibt eine, es gibt eine mhm. Szene ähm, die kann ich dir ja umreißen es, oder angerissen wird da auch was es geht um einen Fuß du weißt denke ich was ich meine mhm. ähm, das ist eine der e ja, ekelhaftesten sicher. Szenen die ich je in meinem Leben gesehen habe ähm, die wirklich, also auch gerade für die Zeit, in der er rauskam, ähm, der geht schon an die Nieren. du.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt so ein paar Szenen, die sich ganz schön ins Gedächtnis brennen, aber ich finde tatsächlich, ich finde den okay, den Film, weil vieles drumherum geht bei mir auch ziemlich verloren, obwohl ich die Grundidee eigentlich richtig toll finde und den auch sehr, sehr gerne mal äh, lesen würde das Buch. Den möchte
1: ich auch noch lesen, ja. Da bin ich auf jeden Fall noch dabei. Er gefällt mir auf jeden Fall besser als der andere Film mit dem Indianer Friedhof, den du sicherlich auch kennst, Poltergeist.
0: Äh, ähm, Poltergeist habe ich nicht hast gesehen. Hast du nicht gesehen? gesehen Wenn wir, wir aber wieder bei Toby Hooper. Nee, ich echt nicht gesehen. Sehr
1: oh, das ist ja lustig. Das ist verrückt. Ähm, da gibt es ja auch einen Indianer Friedhof und den habe ich mal nachgeholt. Er furchtbar gealtert. Furchtbar. Mhm. Ähm, aber der hat die Thematik halt aber ich meine, es ist natürlich mega albern, aber ähm, was halt auch, ja, was halt cool ist, dass er trotz dieses absurden Settings es schafft, dass man das irgendwie kauft. Zumindest solange der Film läuft. Mhm. Und das finde ich, das ist völlig ausreichend.
0: Ja. Ähm, wie findest du denn, achso, ich wollte noch zum 89er, ähm, zum 89er Film was sagen, ist tatsächlich auch eine Seltenheit, dass es hier mal eine Stephen-King-Adaption ist, die von einer Regisseurin inszeniert wurde, und zwar von Mary Lambert. Ja, stimmt. Also das mal, mal am Rande, ansonsten kennt man sie eigentlich durch nicht, nicht so wirklich andere Filme. Halloween Town 2. Hat, hat das was mit,
1: äh, mit Halloween zu tun? Oder was ist das?
0: Nein, nein, das ist so, ein, so eine... Ach so. Ja, kindliche große Reise, sag ich Ach mal. So. Und äh, tatsächlich auch Pet Cemetery 2, den zweiten Teil. Ähm, oh, kam der
1: auch noch in den 90ern?
0: Der kam 92. Ach, das war
1: safe, in, aber das war ein Direct-to-Videothek-Film.
0: Das denke ich tatsächlich auch. Ich, ist auch nicht, also meines Wissens nicht nach einer Stephen-King-Vorlage. Nee, das, das hört sich an wie äh,
1: mit dem Namen noch mal denn sie wissen nicht, was sie ausleihen. Ein bisschen.
0: <lacht> genau, genau, richtig. Allerdings ähm, ist äh, Pet Sematary 2 mit Edward Furlong. Ach Quatsch. Ja, kennt man vielleicht aus Terminator 2 oder ja. ähm, auch American History X später.
1: Das war, das war nie, wahrscheinlich nicht sein erster Filmauftritt, aber das waren wahrscheinlich so die, die Brot-und-Butter-Filme, damit es abends was zu essen auf dem Tisch gibt.
0: Ja, Edward Furlong ist natürlich, also der Film, wie gesagt, ja von 92, also müsste einer seiner ersten sein. Der war dann natürlich auch noch sehr jung.
1: Ich weiß ja gar nicht, wie alt, wie alt ist denn der jetzt? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Kann ich gar nicht einschätzen.
0: 40? Ach, ist der, ich dachte, der wäre älter. Oh, krass. Nee, der spielt ja den Jungen in Terminator 2.
1: Ja, ja, aber war der nicht in dem Film schon 16? Oder 18? Nee, ach nee, Quatsch, stimmt, der war viel jünger.
0: Der war relativ jung, so 12, 13 ja, oder stimmt. so. Naja. Egal, egal. Ja. Ähm, ähm, also ich finde den, den Petsaver TV von 89 teilweise auch nicht so toll gealtert, aber.
1: Ich, also von ähm, den, von den, ähm, von den Effekten her, gerade was dieses die splatter szenen angeht, von denen es ja echt ein paar gibt. Ähm, also, ich muss sagen, es ist gut gealtert. Also, gerade durch die handgemachten Effekte hält sich das nochmal eine ganze Ecke länger, als wahrscheinlich die neue letzte Inkarnation sich halten wird.
0: Also, ich möchte jetzt hier nicht zu, zu sehr spoilern, aber ich finde gerade gegen Ende musste ich doch tatsächlich ein bisschen, äh, teilweise ein bisschen lachen, was natürlich nicht sein soll. Ähm aber das kann, kann natürlich jeder anders sehen. Was ich allerdings sehr ähm, beklemmend finde, welche Szenen sind die mit der Schwester des Protagonisten. Ja. Das musst du mich mal ein bisschen aufspringen Das ist schon ähm, vier Jahre her, dass ich den gesehen habe. Also, oder oder die, die Schwester der Frau ist es, glaube ich, oder? Also es gibt so Rückblenden. Ach! Die zeigen, das. dass die, ich glaube, es ist die Frau, ne? die Frau eine Schwester hat. Ja, hatte, genau, ja, ja, das war,
1: das war äh, ja,
0: das war die. Ein bisschen entstellt entstellt war stimmt. und dementsprechend versteckt wurde. Ja, stimmt. Ähm, Im Elternhaus. Und diese Szenen sind wirklich, also die finde ich wirklich sehr gruselig. Die wirken immer noch sehr krass, finde ich. Ja, stimmt.
1: Das sind, das sind so Sachen, wenn man die ja. hört, fallen die einen direkt wieder ins Gedächtnis rein. Das habe ich total verdrängt, ja. Ja. Das war, die, das war, die, war das nicht die Cousine?
0: Ich glaube, es war das die, die Schwester. Schwester. Okay. Ja,
1: ja stimmt. Das ich, hat bei mir auch... Ich meine, ja. Ah, spielt auch im Endeffekt keine Rolle. Ähm, aber das hat bei mir tatsächlich auch bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, also... Ah, dieses, dieses Gesicht, was, was sie hatte. Das, äh, ja doch. Aber wenn du da nicht drauf, drauf eingehen willst, dann, ja.
0: Aber hast du auf jeden Fall... Zelda recht. übrigens. Also mit, mit Z. Zelda. Zelda, sie Schwester. Wenn ihr äh, den Film nicht gesehen habt, ihr könnt ja gerne mal Zelda äh, Pet Semmetry 1989 eingeben bei äh, Google. Aber ähm, wie gesagt, Trigger ist wirklich, wirklich, wirklich verstörend immer noch. Ja. Also
1: ich muss dann immer, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. So. Also wenn es dann zum Beispiel um Filme geht, so irgendwann ja, also ich meine natürlich ich finde es richtig, wenn man unbefangen an eine Sache rangeht, auch zum Beispiel auch ist wie Carrie, ich meine, der Film ist von 73, also 76 äh, 6, ja, 76, das Buch ist von 74, ja mhm. ähm, aha, ich weiß nicht, irgendwann löst sich es dann irgendwann auf, also wenn man, ja, ich bin da mal ein bisschen zwiegespannt tatsächlich, aber ist natürlich voll legitim, wenn man da ähm, nur angeheizt werden möchte und möchte das dann unbefangen erleben, dann kann es natürlich auch verstehen
0: ja ja, also diese Szenen, finde ich, wirken immer noch sehr. Äh, wie fandest du denn die 2019er-Version? Was also die ist so langweilig. Also die hat
1: die hat alles, ja. was das Original hat, nicht. Das haben sie, wollten sie. Also es gibt besagte Szene mit dem Fuß auch, aber da haben sie sich gedacht, dann nehmen wir nicht mal echtes Blut, sondern nehmen einfach CGI-Gewitter und wenn die, ja. wen die da als Jung gecastet haben, also es war furchtbar. Äh, auch die Dramaturgie hat von vorn und hin nicht hingehauen, weil die schauspielerische Leistung auch sehr unterirdisch war. Also mir hat der gar nicht gefallen, ich glaube, ich habe den bei Letterbox anderthalb Steine gegeben oder so. Okay. Vergessenswert.
0: Ja gut, dachte ich mir, dachte ich mir, dass der eher, eher das hat leider ähm, ja aber
1: nicht hat leider nicht jeder das Los von Es gezogen.
0: Ja, genau, da gehen wir, starten wir dann vielleicht beim nächsten Mal Erik, mit ähm, S, der natürlich auch eine, ich weiß gar nicht, es, äh, S, wie auch immer, der auch eine ähm, Neuverfilmung bekommen hat, die allerdings in der großen Masse etwas besser weggekommen ist. Wir werden beim nächsten Mal dann drüber reden, also bei der nächsten, ähm, beim zweiten Teil unserer großen Stephen King Ja, nennen ähm, wir das? Den Stephen-King-Plausch. Im zweiten Teil des großen Stephen-King-Plauschs werden wir dann auch über S von 1990 natürlich reden und von äh, 2017, glaube ich, ne, die Neuverfilmung. Hm. Werden wir dann natürlich auch behandeln. Und viele weitere großartige und vielleicht auch nicht so großartige Adaptionen. Seid auf jeden Fall gespannt bis dahin. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann den Cut Julian, ich bedanke mich sehr, dass du mal wieder dabei warst. Es war mir eine wahre Freude. Ich
1: habe mich auch extrem gefreut, wieder mal dabei zu sein und freue mich auf jeden Fall auf weitere
0: Auftritte, weil mir macht das alles hier nämlich sehr, sehr viel Spaß. Das freut mich. Ja, und ich hoffe auch ihr äh, da draußen hattet Freude, uns heute ein bisschen beim Stephen King rumgenördet zuzuhören und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, ob es direkt mit Stephen King weitergeht. Werden wir sehen. Es gibt auch noch den ein oder anderen interessanten Kinofilm momentan. Unter anderem einen von Jordan Peele. Vielleicht wird das auch der Inhalt der nächsten Folge. Seid mhm. gespannt. Wenn die Sterne günstig
1: stehen, vielleicht. vielleicht. vielleicht wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß.
0: Aber wer vielleicht weiß
1: hat, ob es... Ja, mh. vielleicht gibt es auch ein anderes Thema, wer weiß. Aber
0: wir werden sehen.
1: Weil ich noch einschieben möchte, die Jungs werden sich sicherlich freuen, wenn ihr den Podcast bei Spotify bewertet. Das habe ich nämlich festgestellt letzte Woche, dass es möglich ist. Wahrscheinlich geht das schon seit letztem Jahr und ich bin wieder zu langsam mit allem. Ähm, aber da werden sich die Jungs sicherlich riesig freuen, wenn ihr das machen würdet.
0: Auf jeden Fall. Das tun wir. Ich glaube, aktuell haben wir eine... Ähm, keine 5,0. Ich glaube, wir haben eine 4,5 oder so. Ist natürlich auch gut. Aber da geht noch was. Also gebt uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify. Da würden wir ja, uns sehr drüber auf freuen. Auf jeden Fall.
1: Und der Instagram-Account, ich weiß gar nicht, ist der, ist der öffentlich? Der Insta-Account? Ja,
0: spannend. den gibt es noch. Den, ah. den findet ihr auch in unserer Spotify-Beschreibung und äh, der wird auch wieder mehr gefüttert werden in den nächsten Wochen. Genau. Ganz sicher. Da
1: würden sich die Jungs auch bestimmt mega freuen, wenn ihr da mal Feedback hinterlassen würdet. auch Gerne, wie ihr so die Folge im, im Detail fandet. Aber das war's genug von mir und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal bei Lichtspielhaus, der Filmpodcast.